0: 大家好，欢迎收听书店店员小学堂。来上小学堂，店员给你当。当上了店员，爱吃麦当当。书店店员小学堂第二集要跟大家分享的是书架逻辑。书店这么多书，到底是怎么决定陈列的呢？书店陈列入门，其实应该要从书架开始谈起。关于书架，其实读一位书店店员的书架，可以读出他的性格。书架上的选书主题如何区分？书籍的开本是否一致？架上的书框是否良好，没有瑕疵书籍？书柜是否保持干净整齐？这些都是身为书店店员必须在意的事。最基本的书店工作当然是清洁，毕竟谁会想要摸到布满灰尘的书呢？而最重要的书柜工作当然关乎内容，书架上的书目如何成立，也并没有对错之分，这也是书店工作有趣的地方。你永远可以随心所欲地安排你的书架，前提是你要让自己和你的读者都找得到书。至少也要先说服你自己和你的老板。比方说，你应该不会把《正常人》这本书归类在心理学，除非你特别想强调的是书中的自我成长、爱情关系或 whatever 你在意的点。但如果你坚持要放在心理区而非文学小说区，你就必须要冒着你的读者找不到书的风险，还有你的同事被问书却片寻不着的无奈，以及你老板气扑扑的情绪。所以，能让人快速找到想要的书是书架管理的基本功。真正好的书架可以。无声和读者沟通，让人一眼看懂前后脉络。我们会称这样易懂的书架为拥有干净逻辑的架子。逻辑指的就是书柜与书柜间的次序安排合乎逻辑，当然也指书柜里每一层每一本之间的次序安排合乎逻辑。是的，你没听错，一座好的书架是可能每一本书摆放的位置都存在着紧密的逻辑。以 MUJI Books 无印良品的书店为例。他们希望特别强调生活中的衣食住行娱乐，便将书柜的标题，也就是书店店员俗称的柜标，定为衣食住行娱乐。如果再将这样的柜标展开，我们就会看到柜标底下的细部逻辑。例如，衣食住行的第一个柜标“衣”，就是衣服的“衣”，下方摆放各类有关服装的书籍，主题包含衣服制作。刺绣到服装配搭，摆放原则则应该是以衣服制作、刺绣、服装配搭的逻辑进行，而不会将服装配搭交杂在衣服制作与刺绣之间。这就是 Muji 看待书柜逻辑的思维。既然书与书之间的陈列规则看似如此死板，为什么又说书目如何陈列并没有对错之分呢？再举一个例子。十月一号在香港开张的一拳》书馆，三个曼书人曾在十月的书店报告中介绍过。一拳》书馆以独具特色的书柜分类法闻名。新闻报道里指出，一拳》书馆的奇特分类法，助新角度看世界，判「一拳惊醒读书人。一拳」书馆的书柜有多奇特呢？他们的分类包含了香港有谊、无政府主义、拉美在此、奇人异事、爱书籍一绝、出版社你好，甚至是酒吧话题、包底借等等。其中有几个分类可能跟书籍本身的内容无关，例如爱书籍一推荐书籍装帧、封面独特的选书绝，则是集中店内绝版书籍；出版社你好，则以单一出版社进行推荐。以书籍内容做区分的，包含了香港有意，代表的是由外语翻译的香港作家著作。奇人异事力求打破既定的框架，接触多元。选书包含《疯人院之旅》，都是李亚利同在一个屋檐下，还有性爱好科学等等。一般的连锁书店大概不会把精神疾病、同志、性爱放在奇人异事吧。而酒吧话题指的是能让你与人交谈时更幽默风趣的话题读物，选书包含《活在设计》。在酒吧聊设计会让人感觉很有 sense 吧？还有借钱，在酒吧借钱，的确借钱的话术也是一门学问呢、哦。还有老师的谎言以及欺居等书。听起来是不是非常具有创意，激起你想一览书店全貌的欲望呢？有兴趣的三婶们可以直接 Google 一圈书馆，就能找到相关的报道以及店景照了。丰富的书架可以满足更多的求知欲，顺畅的主题排序可以让架子俨然成为世界的微型缩影。中怡文曾将图书馆比喻为灵骨塔，只因那里搜罗了一个个知识灵魂。书店也相同，书架负载了知识载体，贩售的不只是商品，而是读者想象得到的位置。这正是书店工作的有趣之处。下次进书店，不妨细心观察一下书店的分类逻辑吧。书店店员小学堂，我们下次见，拜拜。